0: Chapitre 3. L'extériorisation de la sensibilité. La question de la sympathie et de la vue des organes a été posée même avant les magnétiseurs qui ont eu le mérite de l'étudier avec le plus grand soin. En 1699, une prétendue sorcière, Marie Bucaille, fut poursuivie et condamnée à mort par le parlement de Valogne, sur le motif qu'elle ressentait sympathiquement le mal des autres, ce qui ne pouvait se faire que par art magique et opération du démon. Le parlement de Rouen mitigea la sentence en une condamnation au fouet et au carcan. Une demoiselle Anne Séville et un curé de Godeville furent condamnés pour le même motif. Parenthèse Luc de Sage de l'extase. Fermez la parenthèse. Carré de Mongeron rapporte qu'il arrivait souvent aux convulsionnaires, les guillemets, de prendre les maladies sans savoir si les personnes sont malades ni la nature de leurs maux. Ils en sont instruits par le sentiment de douleur qu'ils éprouvent dans les mêmes parties, fermez les guillemets. Deleuze, parenthèse, histoire critique du magnétisme, première partie, chapitre 8, fermez la parenthèse, énumère ainsi les propriétés des somnambules. Deux points, ouvrez les guillemets. Le somnambule ne voit et n'entend que ceux avec lesquels il est en rapport. Il ne voit que ceux qu'il regarde et il ne regarde ordinairement que les objets sur lesquels il dirige son attention. Il voit, ou plutôt, il sent l'intérieur de son corps, mais il n'y remarque ordinairement que les parties qui ne sont pas dans l'état naturel et qui troublent l'harmonie. Fermez les guillemets. Charpignon, parenthèse, physiologie du magnétisme, fermez la parenthèse, deux points, ouvrez les guillemets. Si une personne malade est mise en rapport avec un somnambule suffisamment lucide, il se passe l'un de ces deux phénomènes. Le somnambule voit les parties malades et les décrit avec plus ou moins de perfection, se servant d'expression figurée si elle ne connaît pas d'avance les noms de ceux qu'elle voit, ou bien sent, souvent très vivement, les mêmes souffrances que le malade, et indique ainsi le siège du mal et toutes les sympathies. La plupart des somnambules, ajoute-t-il ailleurs, ressentent les douleurs des personnes avec lesquelles on les met en rapport. Cette sensation est fugitive et ne laisse pas de trace au réveil si l'on a bien le soin de rompre le rapport. Si c'est le magnétiseur qui souffre, la sensation est des plus vives et elle persiste souvent au réveil. Si l'on continue plusieurs jours à magnétiser dans cette disposition maladive, on inocule à ces somnambules impressionnables la même maladie, fermer les guillemets. Ce dernier, ce dernier fait avait déjà été affirmé par le marquis de Puisségur dans ses mémoires. Deux points, ouvrez les guillemets. La susceptibilité qu'ont les malades en crise magnétique de gagner avec promptitude certaines maladies a été plusieurs fois démontrée. Le danger que courent les somnambules en touchant certains malades ne doit cependant pas effrayer au point de ne plus les consulter sur les maladies des autres. Mais il faut le faire avec précaution. Fermez les guillemets. Le docteur Bertrand, ancien élève de l'école polytechnique et père du secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, rapporte trois cas de sympathie ou de vue magnétique qu'il a observés lui-même. Ouvrez les guillemets. « J'observais, dit-il, une somnambule qu'on m'avait dit avoir la faculté de reconnaître les maladies. » Je, me je ne me contentais pourtant pas de ce qu'on m'en rapportait et je voulus éprouver la somnambule sur une malade dont l'état me fut connu d'avance. Je la mis en conséquence en rapport avec une demoiselle dont la principale affection consistait dans des accès d'asthme qui la tourmentaient très souvent. Quand la malade arriva, la somnambule était endormie et j'étais sûr qu'elle ne pouvait connaître la personne que je lui amenais. Cependant, après quelques minutes de contact, elle parut respirer difficilement, et bientôt, elle éprouva tous les symptômes qui accompagnent une forte révolution d'asthme. Sa voix s'éteignit, elle nous dit avec beaucoup de peine que la malade était sujette au genre d'oppression que sa présence venait de lui communiquer à elle-même. Fermez les guillemets. Une autre de ces somnambules, mise en rapport avec un enfant, qui avait un dépôt avec dans une articulation du bras, fit des efforts inutiles pour soulever son bras à elle en y ressentant le même mal. Cette même personne, en rapport avec un jeune homme blessé qu'elle ne connaissait pas et qui était entré dans la chambre pendant son sommeil, s'écria « Non, non, ce n'est pas possible. Si un homme avait eu une balle dans la tête, il serait mort. »« Eh bien, » dit Bertrand, que « que voyez-vous donc Il faut qu'il se trompe. Il me dit que ce monsieur a une balle dans la tête. » Fermez les guillemets et sous l'influence de son instinct ainsi personnifié, elle indiqua très exactement le trajet de la balle au travers de la tête, en entrant par la bouche où aucune cicatrice extérieure ne pouvait servir d'indice. Dans son second livre, du magnétisme animal en France, Paris 1826, Bertrand revient encore sur ce sujet. Ouvrez les guillemets. « Je crois qu'il n'est personne, pour peu qu'il ait observé quelques somnambules » qui ne les ait vus souvent ressentir par la suite d'un simple contact les douleurs des malades avec lesquels on les met en rapport. » Fermez les guillemets. Le docteur Péteutin, de Lyon, raconte qu'un jour, voyant la physionomie d'une de ses somnambules exprimer l'étonnement le plus complet, il demanda ce qu'elle avait. Ouvrez les guillemets. « Je vois l'intérieur de mon corps, dit-elle, et l'étrange forme de tous mes organes environnés d'un réseau de lumière. Ma contenance doit exprimer ce que je sens. » étonnement et crainte. Un médecin qui aurait ma maladie serait bien heureux, car la nature lui révélerait tous ses secrets. Et s'il était dévoué à sa profession, il ne voudrait pas, comme moi, d'une prompte guérison. « Voyez-vous votre cœur ?» demanda le docteur Péteutin. Oui, il est là. » Fermez les guillemets. Et la malade décrivit les quatre cavités du cœur, la différence de sang à droite et à gauche, les vaisseaux qui partaient de chaque côté. Une commission, nommée en février 1826 par l'Académie de médecine pour étudier les phénomènes du magnétisme publia, cinq ans après, un volumineux rapport signé Bourdois de la Motte, Fouquier, Quénaud de Mussy, Guersant, Itard, M. Leroux, Marc, Tillet et Husson, rapporteurs. Il y est dit que malgré les recherches faites sur un assez grand nombre de somnambules, la commission n'en trouva qu'une seule qui est indiqué les symptômes de la maladie de trois personnes avec lesquelles on avait mis en rapport. « La commission, » dit le texte, « trouva parmi ses membres quelqu'un qui voulut bien se soumettre à l'exploration de la somnambule. » Ce fut M. Marc. Mademoiselle Céline fut priée d'examiner avec attention l'état de la santé de notre collègue. Elle appliqua la main sur le front et la région du cœur, et au bout de trois minutes, elle dit que le sang se portait à la tête. Qu'actuellement, M. Marc avait mal dans le côté gauche de cette cavité, qu'il avait souvent de l'oppression, surtout après avoir mangé, qu'il devait avoir souvent une petite toux, que la partie inférieure de la poitrine était gorgée de sang, que quelque chose gênait le passage des aliments, que cette partie, parenthèse, elle désignait la région de l'appendice xyphoïde, fermé guillemets, était rétrécie, que pour guérir M. Marc, il fallait qu'on le saignât largement, que l'on appliquât des cataplasmes de ciguë, et que l'on fit des frictions avec du laudanum sur la partie inférieure de la poitrine, qu'il but de la limonade gommée, qu'il mangea peu et souvent, et qu'il ne se promena pas immédiatement après les repas. Il nous tardait d'apprendre ce que Monsieur, il nous tardait d'apprendre de Monsieur Marc s'il éprouvait tout ce que cette somnambule annonçait. Il nous dit qu'en effet, il avait de l'oppression lorsqu'il marchait en sortant de table, que souvent il avait de la toux, et qu'avant l'expérience, il avait mal dans le côté gauche de la tête, mais qui ne ressentait aucune gêne dans le passage des aliments. Nous avons été frappés de cette analogie entre ce qu'éprouve Monsieur Marc et ce qu'annonce la somnambule. Nous l'avons soigneusement annotée et nous avons attendu une autre occasion pour constater de nouveau cette singulière faculté. Cette occasion fut offerte au rapporteur, sans qu'il l'eût provoquée, par la mère d'une jeune demoiselle à laquelle il donnait des, des soins depuis fort peu de temps la sensation des maladies d'une personne par le simple contact du sujet magnétisé avec un objet ayant appartenu à la personne a été affirmée par Puy-Ségur et Tardy de Moravel. Le docteur Charpignon cite un très grand nombre de cas observés par lui dans « Physiologie du magnétisme » des pages 153 à 267, où le rapport avait été établi à l'aide d'une mèche de cheveux. « J'ai vu... » dit La Fontaine dans « L'art de magnétiser » page 96, « une somme en se grattait tout le corps et y accusait des démangeaisons atroces qui étaient produites par le seul contact des cheveux d'un malade. La personne avait des dartres vives sur toute la surface du corps. Le docteur, lui, obtient le, tra obtient le transfert des maladies nerveuses sur certains de ses sujets par l'imposition sur leur tête d'un aimant en fer à cheval qui a séjourné sur la tête des malades. » De ce qui précède, on doit conclure que certains sujets peuvent, dans certains états de l'hypnose, éprouver les symptômes de la maladie de la personne avec laquelle ils sont mis en rapport et même voir les organes intérieurs de cette personne. L'admission de ces deux faits, ou seulement du premier, a une grande importance au point de vue légal, car il en résulte que si l'on peut poursuivre les somnambules donnant des consultations médicales pour exercice illégal de la médecine, il n'y a pas lieu de leur appliquer nécessairement l'article 405 du Code pénal. Deux points, ouvrez les guillemets. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, et aura par un de ses moyens escroqué ou tenter d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus. Fermez les guillemets. Bien que la cour de cassation ait confirmé en 1851 cette manière de faire voir dans l'affaire des époux Montgruel et du médecin Pirabouski associé pour l'exploitation d'un cabinet de consultation magnétique, la question se pose encore assez souvent devant les tribunaux. La confiance dans les facultés spéciales des somnambules doit cependant être très limitée. Deleuze raconte à ce sujet une anecdote tout à fait topique. Ouvrez les guillemets. « J'ai été, dit-il dernièrement, témoin d'une conversation fort intéressante entre deux somnambules qui ne se connaissaient point. Elles se sont réciproquement consultées sur leurs mots. Si elles eussent été plus clairvoyantes, elles auraient été parfaitement d'accord. C'est ce qui n'est point arrivé. Chacune a vu une partie des mots de l'autre, mais sans les voir tous. » Ce qui, prof... ce qui produisait une différence notable dans le traitement. Une troisième somnambule a été présentée à la première. Celle-ci a fort bien reconnu quel était l'organe affecté, mais les détails qu'elle a donnés sur, lég... sur la lésion de cet organe annonçaient qu'elle ne voyait pas distinctement la nature de la maladie. Je ne doute point que ces trois somnambules ne visent très clairement leur propre état, mais il m'est démontré qu'elles n'ont ne... qu pas vu de même l'état de celle avec qui on les a mises en rapport. D'où il suit qu'on peut obtenir par les somnambules des indications très utiles, mais que c'est le comble de l'imprudence de s'en rapporter à eux pour les remèdes sans avoir soumis leur consultation au jugement d'un médecin. Fermez les guillemets. Des expériences toutes récentes, faites par des observateurs habitués aux recherches scientifiques, ont confirmé la réalité du phénomène de la transmission de sensations à distance, même sans aucun contact apparent. Ouvrez les guillemets. Madame B, dit Monsieur. Jeannet semblait éprouver la plupart des sensations ressenties par la personne qui l'a endormie. Elle croyait boire quand cette personne buvait. Elle reconnaissait toujours exactement la substance que je mettais dans ma bouche et distinguait parfaitement si je goûtais du sel, du poivre ou du sucre. Nous avons remarqué que le phénomène se passe encore même si je me trouve dans une autre chambre. Si, même dans une autre chambre, on me pince fortement le bras ou la jambe, elle pousse des cris et s'indigne qu'on la passe ainsi au bras ou au mollet. Enfin, mon frère, qui assistait à ces expériences, et qui avait sur elle une singulière influence, car elle le confondait avec moi, essaya quelque chose de plus curieux. En se tenant dans une autre chambre, il se brûla fortement le bras pendant que Madame B était dans la phase de somnambulisme léthargique où elle ressent les suggestions mentales. Madame B poussa des cris terribles et j'eus de la peine à la maintenir. Elle tenait son bras droit au-dessus du poignet et se plaignait d'y souffrir beaucoup. Or, je ne savais pas moi-même où mon frère avait voulu se brûler. C'était bien à cette place-là. Quand Madame B fut réveillée, je vis avec étonnement qu'elle serrait encore son poignet droit et se plaignait d'y souffrir beaucoup sans savoir pourquoi. Le lendemain, elle soignait encore son bras avec des compresses d'eau fraîche et le soir, je constatais un gonflement et une rougeur très apparente à l'endroit exact où mon frère s'était brûlé. Mais il faut remarquer qu'elle s'était touchée et gratté le bras pendant toute la journée. Ce phénomène de la communication des sensations ne se produit qu'après une longue suite de séances et à la fin d'une séance qui a duré elle-même plusieurs heures. Aussi, ne l'ai-je pas revu une autre fois avec la même netteté. La... Society for Physical Researches a étudié cette question pendant trois ans, de 1883 à 1886, et a publié les procès verbaux de ses expériences qui ont donné des résultats concordants dans la très grande majorité des cas. Voici un extrait du préambule de l'un de ces procès verbaux. Deux points, ouvrez les guillemets. Nous avons souvent observé une communauté de sensations véritablement remarquable entre l'opérateur et son sujet, phénomène qui pourrait être nommé d'une façon plus exacte, une transmission de sensations. Ce phénomène est évidemment intimement lié à ceux dont s'occupe le comité de la transmission mentale. Nos expériences diffèrent d'ailleurs en ceci des expériences faites par ce dernier comité, que le sujet n'est pas dans son état normal, mais se trouve plongé dans le sommeil mesmérique. Voici comment elles ont été arrangées. Fred Valls, un jeune homme de 20 ans, le somnambule, était assis sur une chaise les yeux bandés et M. Smith se tenait derrière lui. Le sujet fut endormi par M. Smith à l'aide de passes. Ce dernier fut alors piqué ou pincé dans différents endroits assez fortement, et cette opération durait généralement une ou deux minutes. Un silence absolu fut observé à l'exclusion d'une question nécessaire. « Sentez-vous quelque chose ?» Cette question était prononcée par M. Smith, puisque le sujet paraissait ne pas entendre les autres personnes, et vous entendez passer le, le scooter dans la rue. Dans la première série d'expériences, M. Smith tenait l'une des mains du sujet, mais cette précaution étant, ayant été constamment trouvée inutile, tout contact entre l'opérateur et son sujet a été, un, a été rompu dans les expériences ultérieures. Fermez les guillemets. La question dans l'action des remèdes à distance, dont j'ai dit un mot à propos de l'état de rapport, a soulevé de telles protestations lors d'une communication faite sur le sujet par le docteur Louis à l'académie de médecine qui ne me paraît pas inutile de rappeler qu'elle a été maintes fois observée par des expérimentateurs observant d'une façon tout à fait indépendante. Parmi les contemporains, je me bornerai à citer les professeurs Bourru et Bureau à Rochefort, le docteur Dufour à l'asile départemental de Saint-Roubert et à renvoyer pour le détail de leurs expériences et des miennes à mon livre sur les forces non définies. Dans le livre premier, chapitre 22 de la magie naturelle, M. Porta affirmait déjà que des symphonies exécutées sur des instruments fabriqués avec des planches de bois médicinales produisaient les mêmes effets que les médicaments tirés de ces plantes-mêmes. En 1747, un médecin de Venise, Pivati, avait constaté d'abord que lorsque des substances odoriférentes se trouvent dans l'intérieur d'une bouteille en verre et que l'on électrise cette bouteille, les odeurs transpirent à travers le verre et se répandent dans l'atmosphère. puisque, lorsque des substances sont placées dans les mains de personnes que l'on électrise, ces substances communiquent leurs vertus médicinales à ces personnes qui peuvent ainsi éprouver l'effet des médicaments sans les prendre à la manière ordinaire. Pivati effectua ainsi, dit-on, des cures remarquables. Les expériences de Pivati furent confirmées par celles de Verratti de Bologne, de Bianchi de Turin, ainsi que par le professeur Winkler. Wint Clair de Leipzig, puis il s'est assuré du pouvoir de l'électricité sur le soufre, la cannelle et le baume du Pérou. Il y a une quarantaine d'années, le docteur Viancin reprit ses expériences, peut-être sans les connaître, et voici quelques passages des lettres qu'il écrivait au docteur Charpignon. Ouvrez les guillemets. « L'ingestion des actions dynamiques des substances est constante sur tout le monde. » Cette ingestion se fait par des insufflations le plus souvent et à l'aide de tubes de verre dont la forme a la plus grande influence. Pour la plupart des remèdes, quel que soit le point que l'on magnétise par insufflation ou autrement, toute l'organisation ne peut manquer d'être envahie par le dynamisme du remède dont les symptômes se trahiront sur leur point d'élection ordinaire, excepté toutefois l'IPK1H et plusieurs autres substances. Ainsi, par le magnétisme, lipk donne le tétanos comme la strychnine et surtout agit sur le cœur et les... sur le poumon. Le mercure donne le plus souvent le tremblement mercuriel. Léonidas Guyot a failli faire périr un médecin réfractaire en le magnétisant à travers la noix vomique. Il a ensuite dissipé les accidents comme on le fait ordinairement avec des passes. Avec du colchic, il a purgé toute une chambrée. J'ai guéri d'une manière éclatante en 10 jours, une énergie chronique sur un enfant en le magnétisant à travers le laudanum. Rousseau, se magnétisant à travers l'iode par insufflation, s'est guéri d'un hydrocèle compliqué d'œdème du cordon. Monsieur Toupiel vient de corriger un employé stupide et vieux, réfractaire, en le magnétisant pendant deux heures avec de l'aloès. Le lendemain, le vieux récalcitrant a été pris d'une diarrhée qui dura plusieurs jours. Il n'y a là, du reste, sauf la différence du véhicule, qu'un phénomène identique au transport invisible des particules matérielles d'un corps sous l'influence de l'électricité. Transport qui s'effectue tous les jours sous nos yeux sans que nous nous en étonnions. Le tort qu'on a dans toutes les expériences de ce genre, c'est de croire qu'on peut les reproduire à volonté. Il est en effet facile à comprendre que des sujets assez sensibles pour percevoir des impressions aussi faibles que les émanations dont il est question, doivent être profondément troublés par les regards et même par la simple atmosphère des assistants. C'est comme si on voulait étudier les oscillations d'un pendule en moelle de sureau exposé à tous les vents. Le phénomène de la transmission de pensée est affirmé par tant de magnétiseurs sérieux qu'il me paraît fort difficile d'en nier l'existence. Mais je crois que cette « transmission » est infiniment plus rare qu'on ne le suppose. On va certainement beaucoup trop loin quand on prétend expliquer par cette faculté des sujets les expériences analogues à celles de Reichenbach, où les faits mettent en évidence des lois qu'on suppose n'exister que dans l'esprit de l'opérateur. Pour ma part, depuis plus de dix ans, je n'ai jamais négligé l'occasion de constater la transmission de pensée, et j'y suis très rarement parvenu. « J'ai déjà parlé de ce garçon coiffeur qui, une seule fois, avait exécuté deux ou trois de mes ordres mentaux. Voici quelques autres cas que j'ai observés. Un soir, après une longue séance où Madame X, déjà citée, avait été magnétisée par moi et avait donné des preuves d'une sensibilité extraordinaire, j'eus l'idée, en rentrant dans mon appartement situé à plusieurs kilomètres de son hôtel, de lui donner l'ordre de me rapporter, le lendemain à 11h, un gros livre que je lui avais prêté dans la journée. Je mis toute mon énergie à cet ordre et je le répétais plusieurs fois à voix haute, supposant qu'à cette heure, Madame X devait être endormie, ou du moins dans un calme et un isolement favorable. Le lendemain, je ne vis rien venir, ce qui ne m'étonna pas. Mais le surlendemain, je fus fort surpris de voir un domestique m'apporter le livre que Madame X n'avait certainement pas eu le temps de lire. Je courus chez elle et lui dis « Mon livre ne vous a donc pas intéressé, que vous me le renvoyez si vite ?»« Au contraire, » répondit-elle, « mais depuis hier à 11 heures, je suis obsédé de l'idée que vous en avez besoin et je vous l'aurais rapporté moi-même si je n'avais été fort occupé. » J'ai essayé plusieurs fois depuis de reproduire des phénomènes analogues avec la même personne. J'ai constamment échoué. Zamora, le liseur de pensée, s'est prêté aux expériences d'un petit groupe de chercheurs dont je faisais partie je suis parvenu à deux ou trois reprises dans une même soirée à lui faire exécuter par un ordre mental des suggestions peu compliquées comme d'aller chercher un parapluie dans le vestibule, de l'ouvrir et de le présenter à une des personnes présentes. Mais pour cela, il a fallu, sur ses propres indications, décomposer l'ordre et répéter énergiquement en moi-même, allez dans le vestibule. Puis quand cette action était accomplie, prenez un parapluie, puis ouvrez-le et enfin rapportez-le. Quelques essais n'ont pas réussi. Dans tous les cas, Zamora était en somnambulisme quand il opérait. Le somnambulisme était produit simplement par l'occlusion des yeux sous le bandeau qu'il se faisait mettre dans l'unique but, croyait-il, de s'isoler davantage des distractions extérieures. J'ai pu en effet, lorsqu'il avait le bandeau, lui donner des suggestions, à échéance qu'il ne se rappelait pas lorsqu'il avait les yeux ouverts et qu'il exécutait ponctuellement, bien qu'il ne soit pas suggestible à l'état de veille. Zamora nous disait que, dans les cas fort rares, il percevait d'un seul coup la pensée de certaines personnes, mais c'était là un éclair fugitif dont il ne pouvait se rendre compte. Je ne ferai que rappeler ici une autre faculté qu'auraient certains somnambules de voir à distance et de prévoir l'avenir. Je crois que cette faculté existe réellement, parce qu'on en cite des exemples très frappants. Mais je suis convaincu aussi que comme dans la transmission de pensée, elle est extrêmement rare, ne se manifeste que par éclair et que l'on est presque toujours abusé par l'imagination du sujet. Chaque fois que j'ai pu faire la preuve, j'ai reconnu que le sujet n'avait eu que des hallucinations. Je suis du reste en cela, du même avis que Deleuze qui rapportait le, père, le fait suivant. Deux points, ouvrez les guillemets. Madame de... Astérisque, mère de deux enfants dont elle est uniquement occupée, était malade depuis quelques jours. Son mari a essayé de la magnétiser, et dès la première fois, la remise en somnambulisme. La mise en somnambulisme. Dans cet état, Madame de mm, a annoncé les crises et l'issue de sa maladie, et a donné d'utiles conseils pour un de ses enfants qui était indisposé. Son mari, enchanté de la pénétration qu'elle montrait et de la facilité avec laquelle elle s'énonçait, l'a laissé parler sur divers sujets et après sa guérison a continué à la mettre en somnambulisme par curiosité. Bientôt, l'imagination de cette dame s'est exaltée et elle a vu les choses les plus extraordinaires. Elle a indiqué à son mari le lieu où étaient cachés des papiers importants pour sa famille. Ces papiers, disait-elle, y avaient été déposés dans des temps de troubles par un de ses parents, morts depuis plusieurs années, qui lui apparaissait et lui donnait tous les renseignements possibles pour lui retrouver. Les visions de cette dame s'étant prolongées, prolongées pendant trois mois sans qu'elle en conservât le moindre souvenir à l'état de veille, et tout ce qu'elle disait étant parfaitement lié, son mari qui ne voyait dans tout cela qu'un phénomène incompréhensible, s'est cependant déterminé à vérifier les faits pour savoir d'une manière positive à quoi s'en tenir. Il s'est en conséquence transporté dans l'endroit qui lui avait été désigné, et non seulement il n'a rien trouvé, mais il s'est assuré que les lieux qui lui avaient été décrits ne ressemblait nullement à la description et qu'il n'y avait rien de vrai dans les visions de sa femme. On peut se rendre compte de la plupart des faits précédents qui tous procèdent de l'extériorisation de la sensibilité à l'aide des études que je poursuis en ce moment et dont j'exposerai plus tard les résultats. Je me bornerai ici à en indiquer le phénomène fondamental que j'ai été le premier, je crois, à reconnaître. Dès qu'on magnétise un sujet, la sensibilité disparaît chez celui-ci à la surface de la peau. C'est là un fait établi depuis longtemps, mais ce que l'on ignorait, c'est que cette sensibilité s'extériorise. Il se forme, dès l'état de rapport, autour de son corps, une couche sensible, séparée de la peau par quelques centimètres. Si le magnétiseur ou une personne quelconque pince, pique ou caresse la peau du sujet, celui-ci ne sent rien. Si le magnétiseur fait les mêmes opérations sur la couche sensible, le sujet éprouve les sensations correspondantes. De plus, on constate qu'à mesure que l'hypnose s'approfondit, il se forme une série de couches analogues à peu près équidistantes, dont la sensibilité décroît proportionnellement à leur éloignement du corps. Avec Madame K, j'ai pu reconnaître des couches à plusieurs mètres. Elles traversent presque toutes les substances, et ce sont elles qui font percevoir les organes intérieurs du corps. Figure 2, schéma des couches. D'après les sujets qui voient bien le, ra... le flux à l'état de rapport, on peut représenter le phénomène par le schéma ci-dessus où l'intensibilité de la sensibilité sensible est indiquée par l'intensibilité de la teinte qui pour eux est une lueur plus ou moins vive. On y reconnaît la présence de nœuds et de ventres comme dans toutes les propagations de mouvements scientifiquement étudiés jusqu'ici. L'écartement des couches sensibles varie avec l'état de santé du sujet, son degré d'élection pour le magnétiseur et la profondeur de l'hypnose. Je l'ai vu de 5 cm chez Madame K à près de 50 cm chez Madame V, qui relevait d'une grave maladie. Il semble que, dans certains cas, les positions de ces zones se modifient comme si le magnétisé cherchait toujours à maintenir le contact avec le magnétiseur. Le contact de l'or sur une de ces couches provoque chez certains sujets une sensation très vive de brûlure. Des sensations analogues sont provoquées par des sels d'or, par le mercure et ses amalgames, l'argent, etc.